0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Linka. I vårt arbete träffar vi människor med spännande erfarenheter och stöter på kunskap och idéer som handlar om samverkan. Vår förhoppning är att vi kan skapa länkar mellan dem och de som lyssnar och på så sätt bidra till att vi tillsammans förstår bättre vad som krävs för att stärka våra samverkansförmågor.
1: Ja, men varmt välkommen, Johan Packendorf. Jättekul att du vill prata med oss i den här podden. Och Johan, du är ju professor i industriell ekonomi och organisation med inriktning mm. mot industriell projektledning på KTH. Och Jag känner ju dig sedan studietiden i Umeå där vi för länge sedan pluggade på Ekonomlinjen tillsammans. Mm. Det är kul att prata med dig nu igen. Det är väl 35 år senare eller något sånt där.
2: Ja, men jag tror vi sprang på varandra också på någon sån här boksläpp på Vinova för tio år sedan ungefär. Vi hade varit med i ett sånt här stort ledarskaps- och chefsprogram som Vinova hade drivit. Och så avslutade vi det med ett, en redigerad bok. Så där. Då tror jag att du dök upp där också jag satt med där under dagen.
1: Mm. Ja, och men, men vi tycker att det är så intressant, jag och Caroline, här, att du har forskat på ja, men så mycket. Jag bara skummade igenom alla dina forskningsartiklar och blev ju jätteimponerad. Och det är ju allt från ledarskap och entreprenörskap och organisation och projektledning. Och, och du har jag också skrivit mycket om, om de här tillitsfrågorna och trailerismen och, eh, och vårt sätt att mäta i organisationer idag. Så jag tänker att jag får en hypotes om att du har en, en väldigt intressant och bred forskningsbas. Eh, och, och som sagt det blir också intressant att prata med dig också utifrån samverkans mm. så att ja vi ser verkligen för emot att prata med dig och, och våra lyssnare är ju ofta personer som på olika sätt arbetar med samhällsfrågor och det kan ju handla om personer från väldigt olika typer av eh, organisationer, eh, ja, men offentlig sektor men också eh, universitet och företag och civilsamhällesorganisationer. Eh, mm. Men är det något som du skulle vilja lägga till om dig själv så här inledningsvis för att ja, men skapa förståelse <coughs> Ja,
2: nej, utan det är som sagt... Nej, nej men då är vi liksom rätt där. Det, det har... Jag är, ju jag är professor i industriell projektledning. Men egentligen kan man säga att jag är en organisations- och managementforskare. Och sen så har jag ganska svårt för att stanna i ett forskningsfält så där. Det är ju... Eh, så att när man har hållit på med någonting ett tag så känner man nästan att man måste vidare till någonting annat och så där. Så att efter tio år med projektledning så landade vi i ledarskapsforskning. Det var det som var den här boken där vi såg senast landade. Det, och sen som, som sagt lite om entreprenörskap. De senaste åren har vi varit ganska mycket om styrsystem i akademin och även i sjukvården och inte professionellt samarbete i sjukvården. Och nu så har vi ett stort forskningsprogram om sexuella trakasserier och jämställdhetsproblematik i ett antal branscher där jag och en kollega då studerar akademin, alltså studerar vår egen bransch. Så att mycket av den här empiriska världen jag levt i, 30 80 kan man säga, har den varit i inom just, som du säger, offentlig sektor, civilsamhällesorganisationer, den typen av miljöer. Och, och alldeles innan under pandemin så var vi också med ett treårigt aktionsforskningsprojekt i ett skol, kommunalt skolsystem också där vi jobbar mycket med, liksom, ja, med <hör> inte samverkan så mycket över myndighetsgränser, dit handlade vi inte riktigt, men att få ändå det här skolsystemet att samverka som ett system, och vi kommer en bit på väg, eh, i alla fall med distribuerat ledarskap som grundakord så att säga. Så att, ja, så, att, ja, så att, rätt så mycket, så att jag tycker väl också det som ni sysslar med på Länka, vad jag sett, det är ju, tycker jag är ju intressant på det sättet att arbeta med de här, liksom, samverkansfrågan, vilket också naturligtvis kräver ett fokus på hur man bygger MCCT-tillit och, och någon slags samverkanskultur och sådär också. Som, ja, och det, vet man, det tar tid och det är knepigt och det kräver stöd och klokskap.
0: Ja, ja, oh, spännande här. Är. Ja, men väldigt spännande. Vi, eh, nu var ju du inne på det lite, att vi har nog väldigt många beröringspunkter också eh, mellan det vi håller på med och det du håller på med. Mm. Eh, och sen finns det liksom en känns som att det finns en jättebred eh, palett av saker vi skulle kunna gå in på här idag i vårt samtal. Så mm. jag tänker att om vi checkar in lite så att var och en av oss bara kan eh, ja, men kanske benämna lite vad, vad vi tycker skulle vara särskilt intressant som tema, eller fråga eller område att vi kommer in på idag. Så att vi liksom börjar zooma in lite på hur vi kan ja, vad vi vill prata om. Mm. För vi skulle ju som sagt säkert kunna prata om jättemycket saker och bara hamna i, Och det kan man ju också göra men jag tänker att vi, vi fångar upp det först bara så att eh, jag kanske börjar med dig Anna, vad tycker du skulle vara intressant liksom, som tema eller frågor, något, något särskilt som du tycker skulle vara kul att prata om?
1: Eh, ja, nej, men som, som sagt, jag blir ju nyfiken på allt som du har berättat om Johan. Eh, det är klart att ja, men liksom, dina insikter kanske kring det här med interorganisatorisk samverkan. Jag vet att jag har sett forskningsartiklar som du också har skrivit om mm. det. Eh, ja, men också tankar kring det här med ja, men tillit och mätande och hur vi tar oss an våra samhällsfrågor. Eh, du var ju nu inne bland annat på skola. Ja, men liksom, vad, vad har du för... Insikter från forskningen liksom kopplat till hur vi agerar idag också för att ta oss an lite mer svårlösta frågeställningar. Um, så det är väl ett par. par mm.
2: ett. Ja.
1: Mm. Uh, vad tänker du då, Jan?
2: Ja, absolut. Alltså, jag, 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 jag tänkte ofta tänkt diskutera de här frågorna under senare år. Att, mm. Alltså Anledningen till att vi pratade, att vi sitter här, det var egentligen att jag, jag hade en kontakt angående det här med. Lite grann kring alltså, anställdas integritet i förhållande till liksom här mer eller mindre automatiska mätsystem och annat och sådär. Och det där med mätsystem, nu är en sån här fråga som lite grann har följt mig ända sedan jag doktorerade om ekonomistyrning i sjukvården. Det här är hur mätande liksom då skapar, liksom, det bygger kultur. Det bygger upp, det förstärker och eroderar värderingar och det, det gör en massa saker med oss och mycket av det här är oavsett och en del är sånt som vi verkligen inte vill ha så att säga då, så att man sen man, man fokuserar väldigt mycket på att man ska mäta saker och ting, alltså what you measure is what you get och sen så samtidigt så bygger man upp någon slags kultur via de där mätsystemen som man inte har tänkt igenom och som landar i någonting helt annat som, som som försvårar samverkan och som försvårar samarbete över organisatoriska gränser. Får människor att eh, se varandra som konkurrenter, snarare än som medarbetare eller samverkanspartners. Det, det händer en hel del sådana saker också genom olika typer av mät- och styrsystem. Så där, som, som jag tyckte, och det har vi pratat alldeles för lite om, både i praktiken och i forskningen faktiskt också.
1: Mm -hmm.
2: Jag kommer ihåg när vi när vi la fram de här, när jag är doktorand och vi skrev om det här. Alltså ekonomistyrning i sjukvården som en slags en organisatorisk fråga, en ledningsfråga. Så satt det ju kollegor där och skakade på huvudet. Nej men alltså ekonomistyrning är ju en sak. Det är ju någon slags liksom, och det här med organisationen det är ju någonting annat. Du kan ju inte blanda ihop det där kommer inte dragandes med gamla favoriter från organisationsteorin och använda det på ekonomistyrning eller ekonomisk styrning, mm. det så kan man inte göra. Mm. Jag tycker det är precis den typen av gränsöverskridande man måste kunna göra.
0: Mm. Men det, det är jätte... Det kan vi fördjupa oss lite i kanske det här med... Mm. Det och så där. Är det något mer du tycker skulle vara intressant att prata om eller?
2: <hör> ja, sen, sen en annan anledning att vi fick kontakt, det var ju det här också... Eh, det var en artikel som kom i, eh, alldeles innan jul här om, om Taylorism 2.1, så att säga, The Guardian. Eh, och sen förra veckan så skrev ju också Fackförbundet Unionen på samma tema på DN-debatt kring det här med eh, olika typer av algoritmiska automatiska mätsystem och sådär. Och, och att de signalerat att de som fackförening tyckte att det här var väldigt problematiskt och skulle liksom stå upp för, för sina medlemmars skull gentemot det här och driva på olika typer av lagstiftning och sånt där. Så det är väl också en sån här eh, fråga vi skulle kunna komma in på. Och det har ju också att göra med att, alltså det kan ju förefalla väldigt attraktivt liksom, att kunna liksom detaljstyra, detaljmäta sina anställda, men man får konsekvenser som man inte har tänkt sig, eh, mm. Mm. som kanske gör att det kommer surt, surt efter.
1: Mm.
0: Mm. Ja, eh, jag, jag tycker att det skulle vara väldigt intressant med det här eh, som du var lite inne på nu när du sa, eh, nämnde det här med att ja, vi ska inte använda metoder från organisationsutveckling på ekonomisk mm. eh, Just det här som jag också tänker att du har varit mycket inne i att växla mellan sakområden men också mellan olika, kanske forskningsansatser eller, eller miljöer liksom. mm. just det här hur, hur kan vi integrera alltså lite det här också tvärdisciplinära eller liksom när vi går över en gräns hur, hur, vad är det för förmåga som vi behöver träna på där eller som vi kanske behöver prata mer om det, det tycker jag skulle vara intressant att gå in på och, och i samband med det lite det här vem tar helhets perspektivet i de här frågorna för att, och hur, hur, eller hur kan vi ta ett helhets en, en, mm. en helhetssyn och då kanske lite en systemsyn som du var inne på lite med det här med skolsystemet och sådär kan ja. man liksom mm. tänka styrning och mätning, går det eller, ja så att det tycker jag skulle vara kul att prata om jag så, det finns väldigt många väldigt spännande
1: många områden att snacka
0: om ja
2: Men frågan
0: är, vad börjar vi då? Frågan ja. är att börja med det här som du liksom började djupdyka lite i det här med, med mätandet. Liksom. Att, um, du, jo, du sa det här mätande bygger kultur. Mm. Um, vad, vad tänker du? Eller det jag tänker då är Um, I samverkansprocesser, ibland så brukar vi prata om att när vi möts mellan organisationer och då faktiskt mellan olika styrsystem och mätsystem, då det är liksom lite sådär ingenmansland på ett sätt. För det är ingen som, som har på förhand bestämt i alla fall hur ska vi mäta vår samverkan eller hur ska det. Nej. Um, och då kommer vi ju in med liksom olika mätkulturer skulle man kunna säga. Mm. Absolut. Det har ja. att bygga en ny kultur. Mm. Uh, och hur ska man. Uh, ja, hur, hur ska man tänka kring det tänker du? Eller... Ja,
2: det är ju. <laughs> alltså svår, ja Jag alltså svårigheterna är ju uppenbara. Det, det, vet, ju, det vet ju både ni och, och jag så att säga att, att just att man kommer in med olika typer av kulturer där liksom. Mät- och belöningssystem och, och sånt där är en del av det. Men det finns ju liksom mycket annat. Och så där också. Eh, och det följer ju med också en massa så, så här, byråkratiska processer från olika håll. Många av dem är ju vi tvungna att ha. Alltså som liksom, klassisk så här, redovisning, revision och att saker och ting måste vara transparenta gentemot huvudmän. och allt över. Det kommer vi liksom inte undan sådär. Men, men, och det måste vi hantera. Men vi kommer liksom in i situationen med det där. Eh, och sen så kan det visa sig liksom försvårare. Det finns ju inom statsvet statsvetarna pratar ju bland om street level bureaucrats alltså att folk som jobbar på den här alltså kan jag säga lägsta men den här nivån där man ändå umgås med avnämare klienter och så vidare och sitter man då och håller väldigt mycket på sina liksom, regelsystem och är lite fyrkantig och så vidare så ja, då då blir det på något vis. Det blir det beteendet som avnämarna ser då egentligen att, att de, här, de här organisationerna samverkar. inte bara än liksom betonar eller överbetonar betydelsen av sin egen organisatoriska tillhörighet och att ja, jag i min sann kommer därifrån och där tänker vi så här och så här och det tänker vi inte tumma på sig så här vad som än händer. Mm. Så, och, så, så att, och det, är ju, det är ju ganska liksom vanligt. Det jag tycker, alltså, om man tänker sig vägar ut ur det, så är det är, det är naturligtvis... Det är ju väldigt mycket att liksom mötas och träffas och prata på kanske lite innovativa sätt. Då. Mm. Det här Att bara sätta en massa kloka människor i ett rum och säga, börja prata nu och lösa problemen. Alltså det, det gör vi också. Det gör vi alldeles för mycket i akademin och det blir inte särskilt bra. Det är dåligt att använda tid. Det är ju lite grann där som det finns hela det här ironiserandet över svensk möteskultur och så där också som inte är någon exportvara direkt. Mm. Men, men med rätt typ av liksom stöd för att alltså, ha bra regisserade samtal och så vidare så kan man komma, komma ganska långt på vägen. Sen tror jag också att kultur måste stödjas av struktur. Alltså så där, ekonomistyrningen som struktur skapar kultur som vi ibland inte vill ha. Men man kan också ha struktur som stödjer det vi vill ha. Och något som vi har pratat i vår forskargrupp här på KTH mycket om senare år. Det är det här med organisatoriska rum. Och det hade vi också i det här skolprojektet. Att de flesta av här offentliga organisationer, klart på ytan är det ju liksom någon slags hierarki med olika som ser ganska tydligt liksom ut. Då. Men i praktiken så sitter ju folk i. Massor av olika, de sitter i olika nämnder och arbetsgrupper och projekt som korsar både vertikalt och horisontellt överallt. Mm. Och varje sån där grupp eller projekt eller sånt där är ju ett slags eget rum där nya saker är mm. möjliga att säga, där man ska fokusera kanske på andra saker än man normalt fokuserar på. Nya saker är tänkbara och pratbara och, och så vidare. Mm. Så att genom att skapa... Klokt definierade nya organisatoriska rum så kan man också få nya saker att hända. I mm. mm. det här skolsystemprojektet, där man då hade kommit från en ganska traditionell grund där varje rektor egentligen såg: ja, Min skola är min skola, punkt, slut. Och varje lärare sen, ja, Mitt klassrum, ingen ska komma in och säga åt mig vad jag ska göra i mitt klassrum ungefär så försökte man liksom komma mot en kultur där, åtminstone på rektorsnivå, att rektorer i ett område började samverka, både liksom över skolgränsen men också mellan olika stadier och skolformer. Mm. Och det gjorde man genom liksom nya sådana här, man tillskapade ett system egentligen med lärgrupper där alla Örebro, ja nu sa jag att det handlar om Örebro men det är inte någon hemlighet, där alla Örebro kommuns rektorer, de var ju 140 stycken var de på den tiden, indelades i 16 lärgrupper med en rektor som ordförande lärargruppsledare det blir ett slags, och där fick de då jobba under flera års tid i de här lärargrupperna och själva definiera olika typer av utvecklings- och innovationsbehov. Och det är klart Men, att det, då skapar man ett nytt rum där de umgås på ett nytt sätt och med nya roller och med nya ingångar.
0: Mm. Men då blev jag nyfiken på vilken roll spel, spelade då mätandet? För, för eftersom mm. du kopplad till mätandet liksom... Ehm, var det viktigt i det projektet att mäta de här lärgrupperna på något sätt? Eller, mm. eller skapade det som skapade utveckling skapades det av andra skäl? Alltså det nu mm. frågan, varför mäter vi?
2: Ja, precis. Det man kan, ja och det, och det, det är en bra fråga för att det fanns ju där. Eh, eller det fanns som en parallell logik. Det, det var ganska, det var, det var lite lustigt så när vi klev in i det samarbetet. Så, var ju det, så hade vi ju en ganska tydlig kulturbyggande ambition med det här. Och hur ska vi liksom hantera det på ett bra sätt? och Vi hade en process, extern processledare som var väldigt erfaren också. Men i och med att det här också var då ett projekt, ett treårigt projekt, alla problem i Sverige går lös lösa med ett treårigt projekt, så fanns det också liksom en projektlogik på sidan om. Med fullt av olika mätetal och, eh, och avcheckningspunkter och allt möjligt sånt där. Då. Eh, och, det var ju, och själva grundanslaget i de där två synkade inte alls särskilt väl, kan jag ju tycka. Eh, och det som det som hände där var väl egentligen att det här mätsystemet, liksom, sakta men säkert mobiliserades bort. Mm -hmm. eh, och det tror jag väl kanske var ganska bra, för hade det varit närvarande. Hela tiden så hade det varit, det hade, det hade motverkat det vi ville uppnå med mer liksom samverkan över gränser och sådana saker. Därför att eh, mätsystemen i skolan är ju ganska mycket kopplade till eh, ja, sånt som man på något vis ska uppnå på enhets... Enhetsnivå egentligen, det är ju inga liksom mål egentligen för samverkan, ja, kanske att man börjar räkna aktiviteter, hur många gånger har rektorerna träffats under ett år, så här. Ja, fyra gånger, ja, check på den, ja. men det, det är fortfarande ingenting om vad resultatet har varit och framförallt inte resultatet i relation till avnämare till barn och föräldrar och sånt där.
1: Ja, det är ju jätteintressant för det ser ju vi också så ofta att det liksom är... Ja men dels det här som du säger liksom att organisationernas mätsystem ligger ju där och hindrar liksom samverkan och av frågan men sen också att den här projektlogiken idag där man också fördefinierar liksom, resultat och mål och mätande mm. kan ju jag menar när vi går in i ett utforskande i samverkan kopplat till då en, en, en viktig fråga så, så behöver ju det där luckras upp på något sätt och vi behöver kanske mäta mer från ett helhetsperspektiv än från enskilda delar.
2: Ja,
1: det är ju så många frågeställningar idag också som kräver att organisationerna lyfter sig ur stuprör mm. och tittar liksom bredare kring en frågeställning.
2: Ja, precis. För det fanns ju till exempel då i det här projektet så fanns det någon slags idé från början att, för det var ju en kommun som hade ja, men fått en del kritik och som samtidigt hade då brottades med en del utmaningar kring integration och social, social ojämlikhet och så vidare. Ehm, och Då hade man liksom sån här idé från början att ja, men 2025 så ska vi vara liksom bland de 25 bästa kommunerna i Sverige. och det är, liksom, det är ett enkelt och slagkraftigt mål. Du kan trycka upp det på muggar och t-shirts och, och allt möjligt. Men det är ett ganska meningslöst mål. Därför att det är ju det säger ju väldigt lite, Visst, vi ska anstränga oss här, men sen finns det liksom över 300 andra kommuner som också anstränger sig. Och lyckas de lite bättre under sina förutsättningar som är ganska annorlunda. Så då kommer vi, vi, kan liksom, vi kommer aldrig nå de där 25 bästa ändå, oavsett hur bra vi arbetar. Så det är ett exempel på ett liksom mål eller en vision som är, ja men, är ganska meningslös och som i värsta fall blir ganska deprimerande. att att liksom leva med på något sätt. Mm.
0: Men, men jag tycker också det här med då, för det har ju vi, det, de frågorna får vi väldigt ofta. Hur mm. mäter man samverkan? Ja. Finns det i din värld, har du liksom sett forskning på det eller vad, vad händer inom forskningen, vet du det? Och inom det området kan man, ja. för det är lite som du säger att den här vanliga projektlogiken kan till och med motverka samverkan eller motverka mm. utvecklingsprocessen men finns det, finns det sätt som man faktiskt kan se funkar eller hur ska man tänka när man mäter samverkan?
2: Ja, det, jag skulle alltså jag, jag ska inte hävda att jag sitter inne med någon superinsikt i all den forskningen så att, men det jag skulle kunna, det, det jag kan tänka mig är att man måste ju vara rätt så tydlig, alltså man kan se samverkan eh, som någon form av en, en samverkansansträngning, alltså vi ska undvika ordet projekt kanske, men man ser det ändå som det är en slags, ansträngning man gör på ett speciellt sätt och med speciella metoder och så vidare och då måste man väl fråga sig väldigt, vad är det man vill ha ut av det då? Alltså vad är det man vill se för någonting? Man vill se både aktiviteter av olika slag, alltså bara det att människor träffas i nya konstellationer och med nya uppdrag och ingångar är ju ett värde i sig, men man kanske också har saker och ting som man vill uppdå med det då. Eh, och gärna kanske också sånt som är då kopplat återigen till det här med avnämare och till, eller kunder som man skulle säga i näringslivet och sådär, för de tenderar vi ju ganska ofta att glömma bort när vi pratar mm. organisationsutveckling och sådär, det blir väldigt så här introvert eller internt fokus så här på det, men alltså, vad är det vi gör som är bra för mm. skolbarnen där ute eller för patienten eller vilka det är? Mm. Jag tänker
0: också att mm. vi ser ju också ofta i de lite längre samverkansprocesser vi har följt och så att mm. det uppstår ju ofta resultat som man inte hade tänkt på förhand. Alltså ja. det kan uppstå och man kan se helt plötsligt nya möjligheter i en process mm. och då kanske man men, men det är återigen det där det går inte ihop riktigt med en projektlogik men, men det är en annan logik men, den, men, men det är ändå så tillbaka till frågan varför mäter vi så är mm. det ju ändå så att vi vill ju vi mäter väl då för att kunna påvisa att det här gav någonting
1: vi ja. vill
0: visa att det gav resultat på något sätt men det som är intressant i samverkansprocesser eh, som vi ser då det är ju att det kan uppstå resultat och vägen kan bli annorlunda än vi hade tänkt från början mm. och det kan liksom bli så här aha det var inte det här resultatet som jag hade trott att det skulle bli men det blev ett annat resultat och på mm. vilket är det Är viktigt? Så, så det är ju det, någon form av att det är mer organiskt, eller vad man ska säga, i en samverkansprocess. Mm. Medan ett mätsystem är väldigt icke-organiskt.
2: Ja,
0: det vi känner till då. Så att mm. man behöver ju hitta ett organiskt mätsystem då.
2: Mm, precis. Och då måste man ha i så fall en ingång att mätsystemet ska vara organiskt. Eh, för det, det finns ju också, och det är också en sån här typisk redovisningslogik, att det måste ju vara likadant för alla enheter och det måste se likadant år efter år efter år för att vi ska kunna se utvecklingen i och jämföra och ranka olika chefer mot varandra i ja. landsvarsområden. Och jag tycker väl att det finns... Så att, de mätsystem man har sett, om man tänker hela det mätsystem som de facto är aktivt, så är, behövs det verkligen en hel del fengshui och storstädning ibland. Och jag tycker man, man, man ska verkligen anpassa det där. Ja. Eh, alltså men, mitt men favorit, det, ja. nej säger du? Jag menar så, och det är därför att det är så mycket som ofta ligger kvar också och inte ändras på. Och jag tycker man ska, måste kunna, allt eftersom jag håller helt med om det där, att, man ser helt plötsligt så när man klättrar upp på någon bergstopp så ser man några nya saker som man inte ens kunde ha inbillat sig innan. Mm. Eh, I det här skolprojektet så, vi, så när pandemin slog till och alla blev fullt upptagna med den så då sa ju en del att ja men nu måste vi pausa det här utvecklingsprogrammet för ingen kommer att hålla, ägna sig åt det och tvärtom visade sig då att att det här distribuerade ledarskapskulturen vi har jobbat med, den har ju satt sig utsträckning och hjälpt till. Mm. Och när väl liksom det värsta i pandemin var över, så hade de ju lärt sig massa nytt genom att på något vis använda den här kulturen. Då. Mm. Mm. Så att, vilket innebär att om man då har tänkt att de mätsystemen har följer med då en sån insikt, en sån ahå då. Mm. Då kan de ju fortsätta att stödja även det nya som händer istället för att liksom stå kvar och säga att nej, 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 vi mäter det här liksom gamla så att det där blir konstigt. Ägna er inte åt det.
1: Men ja. sen är det ju frågan ibland vilka, vad ska man säga, beslutsnivåer som behöver vara mer organiska mäts. Ja. För mm. vi, vi jobbar ju både lokalt och regionalt och nationellt och internationellt och mm. olika frågor. Och ibland kan man ju också se att man samverkar kanske lokalt då kring en, kring en samhällsfråga. Och liksom mm. köper in sig bara i vad de nationella direktiven liksom säger. Ja, setter, precis. Mm. Medan man märker att verkligheten skulle kräva något helt annat. Både liksom i att men också i, de, i organisationerna. Vad är det som i mm. respektive organisation? Det kanske liksom egentligen hindrar att lösa frågan kopplat till som du säger med kunden ja. Men sen så är, är det ibland och i vissa fall inte Ja, men till exempel andra nivåer av beslutsfattande mer och förstår hur mm. systemet behöver organiseras på ett annat sätt, eller vara organiskt. Så det är också väldigt mm. intressant vilka som ska träffas i det här organisatoriska rummet och prata om hur mätsystemen behöver ändras.
2: Ja, det är bara precis.
1: en fråga som.
2: Ja, det är det. Och, och ibland så det tycker jag väl, och det är ju en annan tycker jag grej med den här liksom projektlogiken ibland att det, den, den är ju i praktiken ofta någon slags att alltså man, man knuffar ner ansvar för ganska viktiga frågor på folk som är i verksamheten och fine det kan man, det kan man göra eh, men sen så har de ju sällan kanske mandatet att genomföra alla de här alltså allt det de skulle vilja då och som påverka organisation och sådana saker och det är liksom en sån här klassisk grej i projektledning rent allmänt att projekt, man, projektledaren kan ju förefalla som någon som har väldigt mycket makt och inflytande och så vidare men ofta är det ju en person som är väldigt beroende av sin styrgrupp eller av högre chefer som ofta äger resurser och sånt där om man verkligen liksom vill uträtta eller förändra någonting och det här med förändring och så att, att just det att man faktiskt kan alltså, fokusera på förflyttning och det är en annan sak i mätsystem, att man mäter gärna fasta mål och så vidare, men det som är intressant är väl just de mål som innebär någon form av förflyttning och förändring, det är det egentligen de man borde liksom fokusera på.
0: Ja, och då, precis, jag, jag tänker det du säger nu med den här projektledaren som har en massa relationer ute mm. och i systemet i olika kontexter och sådär, jag tänker att det då, då kommer vi in lite på det här med också kulturens eh, och, och liksom inställningar och förhållningssätt och sånt där. Mm. Så jag tänker vi ska komma in på det men bara, jag bara fastnade för en sak du sa innan apropå det här mätsystemen så sa du att ja, men man ska ju när vi pratar om det organiska mätandet alltså mm. man ska, så så sa du att ja, men då, då ska det ju vara lika för alla om man ska kunna jämföra och aggregera och, och liksom kunna passa <gör> slutsatser på sikt på mm och allt det där och då tänker jag att det inte det liksom ett mindset vi har eller en föreställning vi har ja. att allt är, det finns en superkontroll, vi kan liksom ja vi skapar en superkontroll om vi bara har liksom mätt på samma sätt mm. under 50 år då får vi liksom superkontroll på det här ja. och det är någonting i det där tycker jag som är för egentligen om man tänker då det mer organiska mätandet. Då mäter man ju för, som du sa. För att få synliggöra en förflyttning. Vi, mm. gör en, vi ville det här. Vi har gjort en förflyttning. Sen kanske i en annan kommun så har man gjort det här. De fick ja. också en förflyttning. <clears throat> Och kanske då kan man prata om så här. Ja men hur. Vad lär vi oss av det liksom. Vi som människor. Alltså i vårt görande. Men, men det är väl det som är vad ska man säga, som också är en organisk process, att liksom
2: mm.
0: vi lär oss det här på den här nivån, vi har lärt oss det här på den här nivån, det finns liksom ingen, vad är värdet med att ha den här superkontrollapparaten som liksom, alltså vad, vad är det vi egentligen vill med det på något sätt, alltså förstår du vad jag är ute? Alltså,
2: ja, 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 precis en
0: förställning som spökar lite också i våra mm. verksamheter och att det, det bara vi tar det för givet. Liksom. Nej men det ska vara rankbart. Det ska vara jämförbart. Det ska, alltså, det är en sån. Mm. Som, som kanske då. Går lite i klinsch med det här. Hur det faktiskt. Ja, hur det skulle behöva vara. I mm. verkligheten. Liksom.
2: Precis. Jo, ja, men det kan, jag, jag kan hålla med om det. För det, det, finns, det är ju någon slags. Kan man säga, det är ju någon slags illusion det där. Att ju, ju mer liksom, data och mätning vi har. Desto bättre koll har vi. Mm. Och den här kollen måste ju hela tiden vara relaterad då till det vi faktiskt vill uppnå här och nu. Mm. Ja, så jag, ibland så skulle man ju tycka liksom att det vore jättebra om... Alltså jag kan ju förstå att en del systemet måste komma uppifrån, inte minst i offentlig sektor, och så här, för det finns lagstiftning och annat som tvinga fram det. Man skulle, kan tänka sig att mät det skulle vara rätt bra om enheter själva också. Vad, vad skulle vi behöva bli mätta på just nu eller de närmaste tre åren eller någonting? Så, vad är viktigt för oss just nu och hur kan vi hantera det i så fall? Och, mm. och det kanske då inte ens är kvantitativ mätning ibland. Men jag, men jag håller med, man, man, det, finns, man, den, det, är en, det är någon illusion av kontroll man skaffar sig om man har jättemycket data och så vidare. Då. Mm. Eh, och sen så... Sen leder, kan ju det där leda också till någon slags, det leder ju också till någon form av kontroll och det är väl det som är också den här diskussionen vi hade kring det här med elektronisk övervakning och sådär så på arbetsplatser, det är klart att det leder ju till, det ger ju kontroll eh, om något slag men frågan är om den är särskilt meningsfull.
0: Ja, ja och, jag, och jag tänker på, vi har ju i vår senaste bok, eh, som där vi skriver om hur man kan leda en komplex process, så mm. har vi ett slutkapitel där vi har eh, ett, ett fiktivt samtal mellan Frederick Taylor och Mary Parker Follett. Mm. Eh, så de liksom... Eh, <clears throat> Snackar lite med varandra. Ja, vi får ja. kan de behöva. Mm. medium <laughs> ja. mm. men, men de sitter och pratar med varandra. Och det som, som, vi, som man ju kan se lite om man jämför de två... Eh, så är det ju så Fredrik Taylor och Taylorismen grundar sig ju på ett sätt lite i en misstänksamhet mot människan, alltså det finns en rädsla för att människorna inte, att de är att de inte kommer göra sitt bästa i sina jobb, eller de inte kommer vara de klokaste, eller liksom inte och därför så ska cheferna vara det liksom, de ska vara lite klokare, de ska följa upp och kontrollera och sen ja. så det är ju lite den här alltså, så kontrollillusionen kommer ju mm. från en människosyn medan för, för Mary Parker Follett har ju en helt annan syn på människan för ja. hon tycker att, ja att det är i dialogen, i, när vi har konflikter, när vi liksom tar oss framåt i en fråga och, och liksom, mm. eh, det är där utvecklingen sker och som, som har då en starkare, på något sätt, tro på människans kreativa potential. Och ja. så, så det ingår ju också på något sätt i det här, att, att mm. det är syn som liksom döljer sig bakom det. Bakom de här systemen, mm. tänker du, hur man... Ja, ja precis. Ja. Vi kanske inte alltid funderar så mycket på då, när vi... Är... Nej,
2: det... Nej, men så är det. Och, det. och det är ju det här att saker och ting tenderar att liksom hänga med oss, så att säga, då. Mm. Så, och sen som, som jag har förstått också när jag läste om Taylor så var det en besatthet vid, vid effektivitet och liksom en väldigt sån, mm. eh, han personligen var oerhört liksom störd av sådana här saker som strejker och konflikter på arbetsplatser, allting skulle fungera som en väloljad maskin, vilket mm. ju liksom organisationer inte gör. Men det, så tänkte han sig liksom att hans system på något vis skulle, skulle liksom knuffade dit hem så att säga då. Ja. Men är
0: det ändå en dröm som väldigt många kan gå igång på då? Den välvänliga... Ja,
2: alltså, det, den, den ja. finns ju där någonstans, ja, det, mm. den, den finns, samtidigt som den ju liksom har kontrasterats mot annat över tiden och så där. Det är mm. ju, alltså efter, efter andra världskriget så kom ju hela den här kvalitetsrörelsen inspirerad av liksom då Japan och, av, och även amerikaner som Deming och alltihopa det där och det, mm. det, det var ju också någon slags reaktion på Taylorism, fast med, liksom med fokus på kvalitet och vad som, vad som liksom byggde kvalitet i så fall. Och då, redan där såg man ju ja, men då måste, vi fundera över kvalitet, då måste vi fundera över värderingsfrågor, vi måste fundera över vad det är som får människor att inte släppa ifrån sig någonting som inte liksom har jättehög kvalitet. För, för Taylor så är ju svaret kontrollmekanismer och, och detaljstyrning och så vidare. Men och i kvalitetsrörelsen så ja, men det måste det handla om att arbetsgrupper får någon form av ansvar för det här och att, vi har, och att de ges verktyg att själva då jobba med sin kvalitet och förbättra sin kvalitet och så där. Det kan liksom, vi kan aldrig toppstyra fram det utan det, det måste ske på grundnivå så att säga. Mm. Så, att, så att mycket av alla de där insikterna har ju som vuxit fram parallellt och det är även, även teoretiskt så ser ju hela liksom managementteorin ut så där egentligen, det är som en sån här ja, trojansk arkeologisk utgrävningshögon, så där, liksom att det, det är liksom flera lager av olika idéströmningar och, och tankar som ligger på varandra och som mm. Och som, som finns kvar där och, och det är inte så att vi kastar ut någonting utan vi, mm. vi bara liksom adderar på oss. Ja.
1: Jag tänker kopplat till det här med liksom, samhällsutmaningar och, och
2: ett
1: mm. behov av att arbeta över gränser och så där. Hur, hur, hur har liksom, ledarskaps- och forskningen påverkats av det?
2: Ja, den, är, den, den, den har ju påverkats av... <här> Av det är någon sen, sen kan man säga att mycket, mycket, av, ledad mycket av den forskningen är ju fortfarande ganska kopplat till. Det var väl det som vi kom på när vi började så i min grupp då, när vi började jobba med ledarskapsfrågor. Det är ju säkert 15 år sedan nu ungefär. Det var ju att fokus var ju väldigt mycket på ledarskap, samma sak som vad en formell chef gör. Och då blir det per, per definition sak, att det är den formella chefen som styr över sitt ansvar som ansvarsområde, sina resurser, sin personal. Och de ska liksom entusiasmera och, och jobba med dem och sådär. Så, där. så det, och det är ganska lite i det där som egentligen då andas gränsöverskridande samverkan. Alltså tyvärr. Eh, så är det, det. Och det är ju. Det är ju fortfarande så att vi har ju. Menar, det, det, vi ser ju både liksom i, alltså jag vet, Mats Tys på handelshögskolan. Jag pratar ju fortfarande mycket om organisatoriska mellanrum som liksom inte som ingen riktigt bryr sig om. Eh, då, ja, <hör> ni kanske har sett eh, Lispring Celio som skrev ett exempel av den här 22. 22 snövädret så där, där liksom, myndigheter liksom ingen vågar fatta enkla beslut för att lösa problem där och då utan alla blir liksom funderade i någon annan och det är, ja, men vi måste fråga någon och vi kanske inte bara kan göra så här och så vidare så. och det vilket ju får konsekvenser i slutändan för hur medborgarna uppfattar samhällets möjlighet att agera när någonting allvarligt händer och så där det, mm. det, det blir ju ingen bra eftersmak av av sånt där. Så där tror jag det behövs, det behövs väldigt mycket mer eh, alltså forskning och jag tycker också mycket, så alltså inte minst den här typ aktionsforskning och sånt där där man faktiskt liksom följer samverkansprocesser och stöttar dem och ser vad kan vi, vad kan mm. vi lära oss, för det där finns, det finns väldigt lite. Eh, I den mån man huvudtaget studerar det här med liksom samverkan så blir det ofta väldigt mycket på toppnivå så att säga. Alltså, hur... ja, vi kan
0: ju tipsa alla forskare som lyssnar nu mm. eh, om att vi har tillgång till jättemånga samverkansprocesser som mm. man ska följa ja. forskningen. För det, det är liksom det, är det vi befinner oss i hela tiden egentligen. Eller vi möter personer som jobbar i sådana där processer. Mm. Och vi, så vi är ju väldigt liksom mellan teori och praktik på det sättet kan man säga.
2: Mm.
0: Så, för, för, för det är ju en... Ja, det håller jag med om. att där, där finns det ju jättemycket att lära av de praktiskt genomförda samverkansprocesserna.
2: Ja. Mm. Och det Precis. kanske måste
0: börja för det, för det pågår ju jättemycket samverkan. Så mm. även om det inte pågår så mycket forskning inom det så pågår det ju jättemycket.
2: Ja. Mm. Och,
0: och, de, och det finns jättemycket liksom lärdomar där ute. Liksom. Mm. Ja
2: precis. Så det är klart sen är det ju inte helt ovanligt att, man, att, att forskare inom organisation och ledarskap på olika sätt följer program och processer som har samverkan som ett av syftena så att säga. Det är ju, Ganska länge, det var ju, ganska länge så var det nästan så att det kunde inte startas ett större EU-projekt utan att man skulle ha en följeforskare som det hette på den tiden med oss där. Eh, och, även, och jag vet att statsvetare, det finns en forskargrupp i Malmö kring Patrik Haller som är professor som ofta följer olika typer av samverkansprojekt i samhället och sånt där. Så det finns ju, men det, behöv, det skulle behöva, tror jag, sätta samman och integreras på ett tydligare sätt. Och, och jag tycker, precis som nu alltså inne också, att alltså, sky, inte, sky inte för att kalla det då för, för exempel ledarskap. Mm. Eh, för Ledarskap är liksom verkligen också någonting som sker i samverkan, alltså, som sker över gränser och så vidare. Så alltså, det är inte någonting som bara handlar om vad mm. en chef gör inom sitt fögderi, mm.
0: Men det är intressant det där med språket vi använder, då, som du är inne på nu, mm. Alla, vad vi kallar saker för och sådär. Att mm. det bidrar till den här liksom, segregeringen eller, liksom, ja. eller kan göra det. Eh, men men vi, vi behöver hitta sätt hur vi kan integrera det igen då.
2: Mm.
0: Ja. Eh, nu, är, nu tänker jag bara ta en liten... Eh, time fråga här, det vill säga bara fråga. Vi har lite tid kvar på den här i det här samtalet och vi har ju på mm. det här mätandet och jätteintressanta saker. Är det något som vi känner nu som vi vill ta upp innan vi avslutar sen? Någon fråga som vi inte har berört? Det var ju en del frågor som kom upp i inledningen. Men, men känner ni, vad känner ni nu? Vad känner du, Anna? Mm.
1: Ja, men jag är ju fortfarande nyfiken på en massa flera saker, dessvärre, då, även fast ja. det rinner iväg. men dels det här, ja, men jag vet att du har ju också gjort, skrivit om det här med quadruppel helix och mm. eh, vad var insikterna där eh, och, och det handlar ju om samverkan. Mm aktörssvärer eh, och sen också kanske det här som du var inne på Karolina med om det tvärdisciplinära liksom angreppssättet för det låter ju som du har en förmåga att röra emellan. Ja. vi tänker att det behövs ju så mycket mer liksom i väldigt många frågeställningar, vad är din syn på förmågor i det
0: det är väl de mm. två frågor som ja, mm. nu. jag har mm. Johan som du skulle vilja att vi berör Ja,
2: Men, vi kan, men vi, kan ta de där, vi kan ta de där sakerna. När det gäller det här tvärdisciplinära så är det ju ja, det, det, det alltid en utmaning på något vis. För att det innebär att man landar i. Alltså, inom forskningen har jag ju liksom varit med om det några gånger att man kommer med ett perspektiv och så in i en ny community på den vis och så tycker de så sitter de och säger väldigt men nej så det där kan man ju inte riktigt tänka och göra och så vidare mm. och, det, och, det, och, det, och det är inte så att, liksom att det alltid blir så att man, man får rätt till slut men det har hänt några gånger att man faktiskt att fältet har kommit på ja men det, det var inte så dum idé där egentligen så så, så att och, som, som, och där där har jag väl tänkt att ganska ofta att när man rör sig mellan fält så måste man på något vis vara då grunda i på vis vad, man, vad man själv tycker är viktigt då, alltså utifrån så att till exempel när vi gick in i det här med ledarskap och såg det som en kollektiv process och inte någonting som utgår från en chef, så det var, det var ju folk skakade på huvudet åt det. Men det satte sig efter ett tag. Eh, en del är fortfarande jättesur över det. Eh, och det kan de ju få vara så att säga. Men det, bidrog, det, det, det väckte en del tankar hos folk. Och då, då det är det väl det som är eh, syftet med det där. Men, men, då, men vi, vi ville liksom inte riktigt vika från den här grundtanken. Vi hade varit vara lite, var lite tjuriga med den. Eh, och det har ju varit samma sak när det sen lite rädd kulturella och liksom socialkonstruktionistiska perspektiv. har Vi har tagit med oss in i mätande och även in i till exempel nu när vi studerar det här med sexuella trakasserier och ojämställdhet och sådär också, också. Det är ju inte bara frågan om individuella är den folk som råka illa ut, utan också om organisatoriska kulturer och värderingssystem där som på något vis gör det möjligt för människor att bete sig illa gentemot andra människor. Så att, så att man så att, var klar över sina grund grundvärderingar och så där när man rör sig mellan är viktigt. Sen så tycker jag väl att det var så när vi... Alltså när vi har arbetat med ibland praktiker. Alltså nu är tillbaka till det här skolprojektet igen så vill vi till exempel få de här rektorerna att lära av varandra. Mm. Eh, och det innebär ju, och det, det är inte självklart att att man, är, att man är redo för det, att lära av någon annan eller sätta sig in i en annans verklighet och där så den här liksom förmågan att både liksom alltså att zooma utifrån det, det egna och tänka vad är min praktik ett exempel på egentligen och, alltså, mm. och hur skulle det i så fall lärdomarna det kunna överföras till någon annan. Alltså det, den här insomning och utzoomningskompetensen så att säga det kan man ju, det kan man ju träna upp. Det kan ju alla människor träna mm. upp, så att säga, med, liksom rätt, med rätt typ av stöd och så där. Och det är klart att ska man jobba i en, ska praktiker samverka över, över myndighetsgränser så, där, så måste de kunna både liksom, alltså ifrån utifrån det egna och förstå mm. liksom andras ingång i det, men också kunna liksom zooma in sen och se, okej, okay, vad, vad, vad skulle det här praktiska exemplet kunna innebära översatt till någon annans, mm. så att man liksom inte bara, för annars blir det ju bara på någon slags, bluddernivå lite grans där, så att eh, vi, ja, vi pratade mycket om just zooma in och zooma ut så att säga. Då. Mm.
0: Ja, det är väldigt bra begrepp. Jag tänker också på det här med, eh, vi pratar ibland om, eller vi har läst en bok eh, som handlar om systemtänkande. Mm. Eh, och där eh, han, pratade han om då andra ordningens eh, perspektiv tror jag han kallade det för. Översatte vi det som, mm. eh, vem vad, vad heter han nu igen? Hodgson. Ja, han, han har skrivit eh, om det här liksom, att vara i komplexa system helt enkelt. Mm. Och då liksom att, och jag tänkte på när du säger zooma ut att det är lite det. Att liksom kunna ta ett metaperspektiv på vad är det vi gör. Ja. Eh, och det är inte, han pratar om att det är egentligen en förmåga som vi behöver lära ut mycket tidigare också i skolor och sådär. Att man liksom tränar mm. på det. För att det är ju en... Eh, jag tänker lite på också den här socialkonstruktionistiska ansatsen som du är inne på. Är den... Hur... hur kan du förklara vad, vad det innebär för någonting att ha en mm. socialkonstruktionist?
2: Det är väl egentligen att man ser alltså, företeelser i vår sociala värld som någonting som skapas i interaktion med varandra. Mm. Eh, och att... Eh, och när vi interagerar... Diskuterar stöter och bröter. Det är så då saker och ting, det är då saker och ting blir till det. Är då vi också utvecklar värderingar. Det, 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 så att liksom mycket av det som sker är något som sker liksom socialt. Och då, kan man, då blir det väldigt problematiskt att prata om en ensam entreprenör som har liksom drivit upp ett bolag eller kommit på en idé, eller en ensam ledare som ändrar på saker och ting och så där. för att. Om man inte förstår den sociala miljön som de här personerna funnits i så har man liksom inte begripit någonting egentligen så sätt. Så att man utgår hela tiden ifrån att saker och ting är... Alltså kollektiva processer. Mm. Eh, och då, då, då ser man någonting annat än om man hänger upp sig på individen. Eh, för ett antal år sedan så satte jag betygsnämnden för en avhandling. Eh, där de, där forskaren han hade studerat familjen Rousing och Rousing hade drivit upp tetrapack. Så han hade först egentligen gjort en, skrivit en bok om hur de här entreprenören, de här rousing hur de då som ensamma entreprenör drev upp det här bolaget och sen kommer man på att om jag, om jag skriver om den här boken fast med fokus på hur de tillsammans med massa andra aktörer, andra företag, med medarbetare och andra mm. skapar det här bordet, då blir det blir en helt annan historia och som mm. kanske det finns mycket mer att lära av mm. Mm. om man nu liksom vill göra nya tetrapack än att hänvisa det här till någon form av exceptionella individer. Som ja, har... men,
0: men det där är ju för då tänker jag, det är lite lockande att tänka då att den socialkonstruktionistiska ansatsen i sig mm. skulle kunna hjälpa till i det tvärdisciplinära arbetet. Alltså är det i tvär. Ja. Men mm. det innebär ju då att man måste, som jag tänkte på det du sa med att det var några som fortfarande är sura över att ha en sån kollektiv mm. ansats, alltså att det innebär ju att man måste då inse på något sätt att mitt perspektiv är ett av flera och jag ja, jo. interagerar med andra perspektiv och det kanske, alltså jag vet inte, men, men det är något intressant med det där att det får mm lite inbyggd svårighet med det tvärdisciplinära på något sätt. Ja,
2: så är det. ju. Därför att, och det, det har vi sett, inte minst när vi till exempel studerat interprofessionellt samar, samverkan. Vilket är vanligt exempel är sjukvården. Då. För olika professioner kommer in med oerhört starka. Liksom, traditioner, hur man ser på saker och ting. Mm. Jag har ju en dotter som är läkare och så där, och, och mm. det förstår det sitter ju... Hon är jätteklok och reflex i, men det här läkeriet och den traditionen de är uppfostrade i och väldigt tydligt styrda i ända sedan universitetsutbildningen, den är ju väldigt... konstaterar ju en hel del mot vad sjuksköterska eller arbets- eller här fysioterapeuter och andra professioner går in i. Och ja. de förväntas ju mer och mer kunna samverka i interprofessionella team mm. nu. Och som sagt, då är det verkligen inte bara att sätta dem i samma rum. Nej. Nej, men det
1: har vi också verkligen. Det pågår ju en nära vårdomställning till exempel. Ja. Där är det väldigt många professioner som ska samverka mm. patientcentrering.
2: Mm.
0: Mm. Vilka var erfarenheterna för det projektet då, eller lärdomarna därifrån? Du sa att ni hade gjort något projekt kring det.
2: Ja, alltså, vi, hade en, vi hade en doktorand som studerade. Det var framförallt eh, samverkan mellan mellan läkare och sjuksköterskor på några kliniker på ett- på ett större sjukhus så så här, här i Stockholmsstrakten och så där och, och hur- vad de här olika läkare och sjuksköterskeprofessionen, vad de på något vis tyckte att de- hade rätt att göra och säga och liksom, det var också sånt där hur de tyckte att de kunde skoja och inte skoja och hur de- tyckte att de kunde prata om patienter och vad som inte var okay. och det skilde sig väldigt mycket åt så där. Och, och det är inte bara vad man tycker att- jag som läkare eller jag som sjuksköterska kan göra det här, utan det är också vad de tycker att de andra mm. kan få göra. Jag har läst kanadensiska studier, de har som haft sex olika sjukvårdsprofessioner och de liksom tycker väldigt mycket om vad de andra borde göra, vad de andra inte borde lägga sig och så vidare. Och så där. så att det är ett väldigt komplext samspel där. Mm. Inte bara vad man själv borde göra, utan vad alla de andra ja. borde göra eller inte.
1: Mm.
0: Ja, men det där är jättespännande. Det får, det får man ja. ha ett eget samtal om någon gång kanske. Men vi hinner med mm. en sak till då. Det var din fråga med quadruppel helix. Och då jag så här, innan ni börjar prata om det, så förklara för våra <laughs> lyssnare som inte vet vad quadruppel helix är, vad det är för någonting.
1: Ja, det är det. du, du gör, Johan. Men jag tänker att det handlar väl om, om det här med samverkan mellan företag och akademi och offentlighet och civilsamhälle. Eller ja, hur?
2: precis. Där är det civilsamhället då är den här liksom fjärde biten är det där uh, och uh, när vi hade, vi hade ett, det var ett, ett EU-projekt som vi hade där så, som egentligen var typiskt tri triple helix-tänk från början men där liksom då det visade, för det här handlar om, då om glesbygdsutveckling och turismindustri och sådär och, och det visade sig att den här, den här fjärde benet eller vad man ska säga i den här konstellationen, alltså frivillig och civilsamhällesorganisationer, hade ju en väldigt viktig roll att spela så att säga, då, för att det, i på något vis att överbrygga, dels att få aktörerna att prata med varandra på ett bättre sätt för, alltså, för små glesbygdsföretagare att kunna prata med akademin, det är, det är ett jätteavstånd både mentalt och fysiskt och allting och sånt där, som de delvis kunde liksom då hjälpa till med. Men sen, sen var det ju också det här att, alltså i de fler typiska triple så är man ju ganska upptagna, alltså det ska vara stort och det ska vara lite dramatiskt och det ska vara teknologiorienterat och sådär. Och i det här fallet då när det handlar om småföretagare och ensamföretagare som jobbar inom typiska kvinnliga tjänste, tjänstesektorer och sånt där, så Mekanismerna man hade i Triple Helix -samarbeten där, liksom, kunde inte riktigt hantera det där så att, eh, man kunde, så att på något vis kunde man komma runt eh, så kunde man komma runt eh, delar av de här låsningarna eh, och nå de här Företagarna via då företagarföreningar och via byalag och sådana saker att då, då, då når man dem på ett annat sätt med människor som de känner igen och litar på och i en sammanhang där de själva är aktiva och sådär, mm. för de här triple helixkonstellationerna, de, de är på något vis out there, alltså när stora myndigheter, stora företag och andra liksom pratar med varandra, där då, då finns det liksom inte plats eller resurser eller någonting sånt där. Det är inte så att en småföretagare har tid att samverka ens med ett universitet. Om de överhuvudtaget skulle få tag på någon där som skulle vilja samverka med dem.
1: Mm, så det är liksom andra, både arbetsformer och relationer som, som krävs.
2: Ja, precis. Och kanske återigen det här att alltså, hitta några nya rum för de här att mötas. Som är liksom uppbyggda utifrån vad de här i det här fallet, vad de här småföretagarna behöver. De, behöver. de behöver rum för att träffa kanske forskare och myndigheter och kanske större företag och De rummen behöver utformas på andra sätt än, än när stora teknologiföretag ska, ska på något vis samverka med myndigheter och bygga innovationssystem och så där, mm. så att det, det vill återigen skapa skräddarsydda rum där just de här frågorna och de här aktörerna känner sig hemma och kan få sina problem förstådda och på agendan.
1: Mm. Ja, vad intressant. Var det ja. tillräckligt för, ja. för dig? Ja, jag är, jag är ju förstås fortsatt nyfiken på allt vi har pratat om men mm. något mer som du ville...
0: Så... Nej, jag tycker att vi har eh, klarat oss väldigt bra och jag är ju också den här. så att jag, ska... jag måste nu tyvärr säga att nu är tiden slut. Ja,
2: då Men... kom projektlogiken där, igen, så. <laughs> ja, <laughs> ja, eller den
0: logiska tidlogiken kom in. Mm. Eh, och eh, den är ju också bra ibland. <laughs> så att... mm. Men vi brukar ju också skicka ut från de här samtalen, och då tänker jag att vi kan i alla fall ta oss tid att göra det i lugn och ro. Så då tänkte jag att vi kan fråga, vad, vad tar du med dig från det här samtalet och vad, vad är det du vill gå ut och vad ser du fram emot att göra i framtiden?
2: Mm, just det. <skratt>
0: <skratt> <skratt> ja,
2: alltså så här, jag, jag, en sak jag har Känns, som känns mycket starkare efter att ha pratat mer också, det är det här med att, att du behöver liksom studera det här med samverkan mycket mer. Eh, och eh, det är någonting som... Jag, jag, alltså varje gång det blir någon sån här grej som händer i samhället, som det här med E22, alltså, som, som visar liksom att vi, vi, vi är inte så väl organiserade, någonting bränner till. Alltså, det har jag sett även i akademin, vi är ganska kriskänsliga. Mm. Alltså vi, när allt är som vanligt, och rullar det på. Men när det, när det bränner till, när något oväntat händer och vi verkligen behöver liksom arbeta tillsammans på ett nytt sätt. Då kan vi stå ganska handfallna och folk ramlar in i olika typer av konflikter och blaming games och allt möjligt sånt där. Det skulle bli så mycket bättre då vi skulle behöva studera det så mycket mer eh, därför att, att jag tror det finns, det finns jättemycket att göra där och det är någonting som vi i det här genomorganiserade samhället har varit med och ställt till med också genom att vi är så jäkla duktiga på att organisera eh, men att vi är dåliga på att få olika organisationer att prata med varandra så det är en sån här sak som jag absolut eh, tar med mig från det här samtalet att det där måste vi titta mycket mer på framöver.
1: Mm, mm.
0: Vad tar du med det? Anna? Eh,
1: jag känner mig väldigt inspirerad. Och eh, det finns så många. Jag känner mig väldigt inspirerad av dig också Anna, Att du liksom är så bred i din forskning. Och du känns som att du är väldigt engagerad. Liksom, i alla de här frågorna. Eh, och eh, det finns väldigt mycket mer. som skulle vara intressant att liksom djupdyka i. Känner jag i samtal med dig. Eh, men... Eh, Ja, men jag tänker också kring de här systemorienterade ansatserna överhuvudtaget. Att det finns så himla mycket mer att utforska och prata om i olika forum och med forskning och med offentlighet kring olika samhällsfrågor. Hur vi egentligen tar oss an dem idag. Och det skulle vara väldigt spännande att ha ett tvärdisciplinärt uttag kring det och kanske bli forskare som dig och andra titta på de här frågorna utifrån olika perspektiv och kanske bara ja men, ha, ha ett samtal om hur hur kan vi utforska de här mer systemorienterade frågeställningarna och samverka mm. tillsammans liksom. Så jag, jag är lite lite taggad på att kanske bjuda ja. in om, om, om ni forskare skulle vara intresserade av liksom någon form mm. av utforskande samtal kring det. det kan ju bara vara, Större sånt.
2: Ja, eller den stora länkadagen i globen.
1: Ja, eller den stora länkadagen i globen. Exakt. Mm. Ja, vi får se vilken form och vilket ja. liksom, och format det kan bli. Så Tack så jättemycket för det här samtalet, Jan. Vad tänker du? Då?
0: Ja, men jag, nu blev jag väldigt inspirerad av det du sa nu, Anna, för att jag. Ja, ja, men en nörden i mig tar ju med sig från det här samtalet. Jag tyckte det var härligt att få prata med dig, Johan, om, och liksom, gå lite djupare i det här resonerandet kring mät, mätsystem. Och liksom, mm. vad det handlar det egentligen om. Och, jätteintressant att höra dina erfarenheter från, från de här projekten. Och, liksom, och just det här tvärdisciplinär. Jag tycker det är så... Ja, där, där går liksom min nördhjärna igång på de där... Liksom. Mm är det Som gör det så svårt för vad är det liksom som vi hamnar i så lätt som, som gör ja. att vi undviker liksom och, och faktiskt bara samskapa något som är fullständigt möjligt, men som vi ändå liksom mm. hindrar oss själva från på något sätt. Så det, det kommer jag fortsätta att tänka på. Men sen, och sen, eh, sen tycker jag det är väldigt givande generellt liksom att prata med er som forskar. Och, och, och det är lite så att vi är någon form av hybrid på länkar. Mm. Vi verkligen, och vi försöker liksom ta forskningen ner till en praktisk nivå. Eller se hur kan den vara behjälplig liksom, eh, i praktiska, väldigt praktiska. Ja. Och det känns som ett väldigt gynnsamt läge att vara i och väldigt inspirerande. Det är liksom, ja. eh, och jag bara funderar på hur kan vi eh, bli ännu bättre på det då? I mm. den rollen. Då. Mm. Då lite på Precis. Det men även länkadag på Globen men, men att, att i alla fall börja någonstans med ja. samtal där man, för vi skulle kunna vara ett sånt forum på ett sätt som samlar både forskare och praktiker på, på något sätt och liksom ja, kan få till, också facilitera samtal, mm. så, ja, så det var jättemycket härlig energi jag tar med mig härifrån mm. så Ja, synd att det, det är över helt enkelt. Tråkigt.
2: Men... Ja, precis. Men vi får väl höra oss igen någon gång så att det... Ja, precis.
0: Det var över för den här gången. Ja. Men ja. tack så jättemycket, Johan, för det här samtalet. Ja,
2: tack själva. Mm.
0: Tack för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du tyckte det var intressant. Om du är nyfiken på att veta mer om vad vi gör på Länka så kan du gå in på www.lankaconsulting.se och läsa mer om våra utbildningar, tjänster och publikationer.